0: Radio Cámara presenta Distritos, una conversación necesaria Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: Desde la sede del Congreso en Valparaíso nos trasladamos hasta la región del Maule. En el Distrito 18 nos reciben sus representantes, el diputado del Partido Republicano Ignacio Rutia y el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo. Con ellos hablamos de distritos, una conversación necesaria. Diputados, muchas gracias a los doce por recibirnos para conversar de una problemática que afecta a muchas de sus comunas, sobre todo aquellas que son agrícolas y cómo se han visto afectadas por el COVID-19. Diputado Urrutia, diputado Naranjo, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta conversación.
2: Un gusto saludarla. Igual al diputado
0: gracias, Ignacio por, Urrutia. Gracias por la invitación. Estamos, estamos, estamos a dos bandas. Muchas gracias por la invitación, eh, muy agradecido, justo, justo saludarla a usted y también saludar al diputado Nanac.
1: Gracias, diputado. Partamos por usted, pues diputado Urrutia. Yo le quería preguntar y quería hacer el ejercicio de que los dos pudiesen compartir sus impresiones sobre lo que está ocurriendo con el mundo agrícola. Se habla de que ha sido afectado por el COVID-19, que quizás las importaciones y las importaciones se han visto precisamente también eh, importunadas por las, los cierres de frontera, pero en estricto rigor, diputado Urrutia, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy con las comunas agrícolas y que además muchas de ellas es, se encuentran en cuarentena.
0: Bueno, no no, no estamos ajenos dentro de la agricultura a los problemas que se está viviendo toda la nación y que está viviendo todo el mundo, no, no estamos ajenos a eso. En lo que sí, eh, la agricultura ha tenido una, una salvedad eh, con respecto tal vez a otro rubro de la economía que fue que estaba como, como esencial, ¿por qué? Porque es la productora de alimentos, por lo tanto los alimentos todos sabemos que son necesarios para vivir. Y por lo tanto, la agricultura pasó a ser esencial y como es esencial, eh, pudo seguir trabajando y desarrollándose eh, con, lo, con los problemas que genera la pandemia, sin lugar a dudas, pero con mayor normalidad que otros rubros de la economía. Y eso ha facilitado, eh, además de los precios internacionales que han estado bastante buenos, han subido mucho, los alimentos han subido mucho en el mundo. Y eso ha ayudado a que la temporada que, está, que acaba de terminar o que está terminando, agrícola haya sido una de las mejores temporadas agrícolas en cuanto a precios en los últimos años. Entonces, eh, los agricultores, en ese aspecto, eh, ha estado bien el, el tema. Ahora, efectivamente, en el, el tema principalmente de agricultura de exportación, han habido dificultades, eh, primero por el susto de la gente de ir a trabajar con pandemia, eh, eso ocurre en todos los rubros, no solo en la agricultura, eh, ha ocurrido mucho mucho susto digamos ir a trabajar por los contagios que se han producido porque de hecho se han producido muchos no, no no en la agricultura en los campos principalmente la, se ha producido más en los packing en, 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 donde donde se, donde se selecciona la fruta donde ha habido el, el mayor problema y el otro problema grande que ha habido es que la gente y aquí nos puede llevar mucho el diputado naranjo que le pega más estos temas que yo pero eh, lo, que, lo que ha ocurrido mucho es que la gente quiere trabajar en los campos, pero quiere que no le haga contrato. Porque lo que ocurre es que cuando le hace el contrato, pierde la, el derecho a recibir los bonos. Y, y eso ha sido un problema eh, tremendo, tremendamente grande que ha ocurrido eh, en esta temporada principalmente. Eh, quiero contarle que yo le propuse al ministro de Hacienda y al ministro de Economía en algún momento que estos contratos que son eh, esporádicos, que no, no, no son... Eh, contratos anuales que no son por rato por cuatro meses por seis meses les siguieran pagando los bonos exactamente igual por, por, la, por, el, por el tiempo que dura el con el por los por los cortos que son los contratos de tal manera de que la gente pudiera hacer el contrato en el campo y al mismo tiempo siguiera recibiendo los bonos pero eso el gobierno ha, ha hecho yo sordo de eso lamentablemente y ese es, una, un, es un tema que no ha tenido solución hasta ahora no no sé lo que va a pasar en la próxima temporada agrícola si sigue la, la situación de esta manera pero lo, lo ideal sería que la gente pudiera recibir los bonos que se le pudieran hacer contratos también en los campos, la gente en los campos no puede trabajar sin contrato hoy día la mayoría de la agricultura es con renta efectiva y con renta efectiva necesitan hacer contratos, los que tienen renta presunta también necesitan hacer contratos porque si no se les deja caer la impresión del trabajo y hasta ahí no va a llegar eh,
1: diputado Naranjo, usted coincide con esa visión del diputado Urrutia que lamentablemente contratar a los trabajadores los perjudica a la hora de poder recibir algún tipo de ayuda estatal cuando son contratos por temporada, ¿no?
2: A ver, quisiera tomar el tema eh, de manera global primero. Uh -huh. eh, yo comparto que desde el punto de vista productivo, yo creo que la zona en general no se ha visto del todo afectada determinados rubros específicos que los vamos a abordar pero en general las exportaciones se han seguido haciendo y, y donde creo que ha quedado de manifiesto la desigualdad que existe en el país eh, de la gente que vive en el sector rural en relación a la gente que vive en el sector urbano tiene que ver con las comunicaciones, es decir, el acceso a Internet. Es decir, hoy día todos los beneficios que están disponibles prácticamente hay que hacerlos por plataformas digitales. Y resulta que nuestra gente en el sector rural tiene pésimas señales de comunicación. Y lo mismo han sufrido los alumnos en sus respectivas escuelas y en sus estudios. Agregarle además adicionalmente a esta desigualdad tecnológica de comunicación que nuestra gente en el sector rural eh, eh, es más eh, desconectada de los avances tecnológicos. Existe cierto analfabetismo digital. Entonces, creo que ahí ha, ha quedado el descubierto una de las tantas desigualdades de lo que significa vivir en el campo, de lo que significa vivir en la ciudad. Y creo que lamentablemente, algo que hemos venido anunciando hace tantos años, no de este gobierno, sí, no hace muchos años, lamentablemente las compañías telefónicas y el Ministerio de Telecomunicaciones no, no han logrado corregir esa, esa desigualdad tecnológica en, en, en el ámbito comunicacional. Ahora, en el ámbito de los temporeros felizmente en el último que aprobamos eh, hemos corregido esta distorsión que hablaba el diputado Ruth y Ignacio en el sentido que muchas veces la gente del sector rural quedaba fuera por tener contratos laborales y, y, y estaba en la ficha protección del registro social de hogar considerada en un nivel de una más alto. Felizmente ahora con el último aporte del IFE que se paga a partir de junio, julio, agosto y septiembre, eh, la gente puede tener contratos formales o informales y todos los que tengan ficha de registro social de hogar van a poder recibir el aporte del IFE. Así que de tanto golpear, al final no escuchamos. Yo comparto esa inquietud de Ignacio en el sentido que se le dijo reiteradamente al gobierno de que mucha gente quedaba fuera por, por esta situación de esta nacionalidad de la mano de obra pero felizmente al final de tanto cacarear se nos escuchó y ahora eso se ha corregido. Así que una buena noticia para la gente que vive en el sector rural. El problema es que la parte comunicacional eh, de internet, lamentablemente en eso todavía estamos al debe caramba que hace falta mejorar la conectividad con el sector rural.
1: Y eso, diputado Urrutia, eh, de alguna manera también influye en lo que usted nos decía, que los trabajadores no. del sector agrícola, eh, que si bien hasta ahora no podían cobrar bonos porque quizás tenían contratos por temporada, además se les dificultaba postular a ciertos beneficios por lo que decía el diputado Naranjo, ¿no? de que la conectividad sigue, siendo, eh, sigue estando al debe para estas comunas.
0: No, sin lugar a dudas, es un problema, no, no, problema gigantesco, porque efectivamente... Eh, como dice el diputado mire, no solo el tema de la conectividad ya es un problema pero además de eso el saber manejarse el cuento. yo por ejemplo yo que ya tengo 63 años me cuesta un mundo y muchas veces tengo para poderme conectar tengo que pedirle a alguno de mis hijos que me ayude ¿Ah? si, si, si me llega por whatsapp no tengo mayor problema me llega por correo y hasta ahí no me llevo entonces, este, este no es un tema de, de, de saber más o saber menos, sino que mm. toda la tecnología ha llegado en los últimos años. Entonces, lo, los cabros jóvenes, claro, saben perfectamente bien cruzar, pero uno que es mayor eh, cuesta mucho. Imagínense que a la gente del campo le cuesta más todavía y además tiene problemas con la colección. Yo le quería contar que a propósito de eso, yo estuve, yo el año pasado, eh, hice cuarentena efectivamente unos cuatro o cinco meses, estuve encerrado en el campo y me conectaba en forma telemática con la Cámara de Diputados, y usted no sabe las dificultades, se me caía el internet a cada rato. O sea, si llegaba a haber viento, llegaba a haber lluvia y no funcionaba. Así de sencillo. Entonces, era súper complicado poder trabajar y participar en, la, en, la, en las sesiones de la Cámara con un internet permanentemente. Bueno, eso pasa todo el tiempo, y efectivamente el senador Naranjo tiene razón en eso. Además,
1: senador, diputado, además, fíjese si usted, en el
2: eh, Ignacio, también, que con la diputada Sofía Sid impulsamos el año 2018, sin saber lo que venía, porque descubrimos la, la enorme cantidad de alfabetismo digital que existe en el país, que se hiciera a nivel nacional una campaña de alfabetización digital. Si nos hubieran hecho caso el 2018, porque esto lo impulsamos el 2018 con la diputada Sofía Cid hablamos con, tuvimos reuniones con las compañías telefónicas con los ministros respectivos y, y claro, que quedaron de empezar de a poco pero podíamos haber evitado muchos problemas y dolores de cabeza que han tenido las familias también cuando tienen acceso a internet de poder acogerse a los beneficios, que, que creo que ahí ha habido un problema serio ahora, desde el punto de vista sanitario, propiamente tal pensando en los habitantes rurales lamentablemente las postas rurales y, y, y la infraestructura de salud que existe, eh, ha tenido dificultades para poder acompañar eh, sanitariamente a la gente, particularmente cuando se infectan o se contagian con el COVID-19. Las familias quedan muy vulnerables porque no hay acceso de ninguna naturaleza sanitaria y creo que por, por ahí también quedan descubiertas las condiciones difíciles que vive la gente en el campo no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que también cuando ocurren estas pandemias.
1: Y eso eh, El, otro, usted, el otro
0: problema que ha ocurrido también, que, que no es menor, es que eh, al estar las escuelas cerradas, es, eso es un problema gigantesco, yo no digo que las escuelas tengan que abrir, no, no estoy hablando de eso, pero al estar que las la escuelas estén cerradas, producto de la misma pandemia, muchas mujeres que salieron a trabajar del campo... Eh, dejaba a sus hijos, digamos, en la escuela. porque Eso ocurre mucho en los sectores rurales. No, no sé si ocurre tanto en los pueblos como en los sectores rurales. Mucho. Y, dejan, y aprovechan de salir a trabajar. Bueno, todas esas mujeres no pudieron hacerlo, digamos, precisamente, o mujeres o hombres, me refiero, no, no quiero que se sienta como una discriminación, sino que eh, mujeres o esas... hombres no pudieron salir a trabajar por tener que quedarse cuidando a los niños en la casa. También ha sido un problema no menor y, y tremendamente grande. Yo le quiero eso, contar, Gaby, para que usted sepa, que en los ¿sí? sectores rurales, y, y lo sabe muy bien el diputado de la Universidad, hay, hay pega en una cierta cantidad de, de, del año, digamos, en, en, en las comunas rurales como la nuestra. Hay pega en la temporada agrícola. Cuando se acaba la temporada agrícola, el invierno es muy duro y es muy difícil porque la gente no tiene trabajo. Entonces normalmente en la temporada agrícola salen a trabajar ambos, hombres y mujeres, y todos los que están en edad de trabajar, digamos, dentro de la casa para poder tener, así guardar recursos y para poder tener recursos para el invierno. Y este año no pudo hacer así. Entonces, eh, gracias precisamente al IFE, que viene ahora, eso va a ayudar eh, en cierto modo, digamos, a paliar un poco esa situación, pero igual no es suficiente, digamos, para lo que, lo que requiere realmente una familia, creo yo.
1: Claro, y estamos hablando efectivamente, con este diputado... Sí, diputado eh, Naranjo, cortito, en relación a lo que decía ¿sí? el diputado Urrutia, Sí, eh, solo para acotar algo en relación a lo que están comentando los dos, que hace mucho sentido, ¿no? Que finalmente, claro, si bien el sector agrícola ha tenido un buen año, por lo que nos decía el diputado Urruti, en cuanto a los precios y que las importaciones y exportaciones no se han detenido, sí entonces quizás pudimos ver algún tipo de merma en los trabajadores que no podían acudir tan fácilmente a sus lugares de trabajo, por lo que no exponían de que las mamás o papás no tenían con quién dejar a los niños, o bien, como decía el diputado Naranjo, que eh, tenían que estar eh, internados en los recintos de urgencia y que estos no eran tan buenos, quizás, como en ciudades más, más urbanas, no y ahí ya se marca una diferencia.
2: Efectivamente. Eh, eh, yo creo que para la gente del sector rural, eh, a, a diferencia de la gente que vive en la ciudad, creo que ha sido más duro el aislamiento eh, que han tenido que vivir durante este casi año y medio. Eh, particularmente, por un, por un lado, por la inseguridad sanitaria en que viven, y por otro lado, por la dificultad de acceder a, a ingresos. Por eso que creo que el aporte del IFE, en algunos casos de ello, ha sido como que cayera plata del cielo. Porque había sido gente que nunca, y esta vez le va a ocurrir, que en los meses de otoño e invierno hubieran recibido dinero y sin embargo gracias al aporte del IFE esta vez van a poder acceder a, a recursos monetarios que antes, como decía Ignacio los ahorraban cuando trabajaban en la temporada eh, de primavera-verano pero esta vez como no han tenido mucho trabajo en la temporada por, por dificultades de desplazamiento eh, felizmente ha, ha, ha habido este acceso al IFE que, que, que en buena hora les llega plata porque si no para alguna de esas familias habrá sido tremendamente complejo enfrentar el otoño y el invierno.
1: Y la temporada primavera-verano pasada, que ya estábamos en pandemia, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron los resultados de aquella actividad, diputado Rutia?
0: Yo, yo separaría, mire, lo que pasa es que la actividad agrícola hay que separarla en dos, en, dos, en dos cosas. La primera, todo lo que es la agricultura tradicional o la agricultura de alimentos, como se le quiera llamar, está todo mecanizada. Por lo tanto, los agricultores en ese caso eh, trabajan tanto la siembra como la cosecha, eh, es toda con, con maquinaria. ¿no? Uh -huh. eh, casi no se requiere de mano de obra, que se nos requiere gente para... No así la, la fruticultura. La fruticultura mecanizada es muy poco, eh, principalmente algunos frutos, pero, pero muy poco. La gran mayoría se trabaja con personas. Y, por lo tanto, ahí es donde se produce, digamos, el problema con los trabajadores, el traslado los trabajadores, el susto por el coronavirus, el tema que no recibían el bono, se le hacía el contrato. Bueno, en fin, todo eso eh, se tradujo, digamos, en un problema en un problema mayor. Ahora, hasta donde yo sé, la las exportaciones de productos agrícolas no han tenido mayores problemas de la fruticultura, eh. Y en la agricultura tradicional los precios han estado muy buenos. Como dije antes al principio, los alimentos en el mundo han subido mucho. El maíz está disparado, un precio altísimo. El trigo también. El arroz también han estado todo. Las legumbres en general también. Entonces han habido muy buenos precios. En ese sentido, para los agricultores ha sido un muy buen año. Fue un buen año, digamos, esta temporada que acaba de pasar. ¿Y
2: donde hubo un problema este? y que no fue menor Fueron los productores de berry De frambuesa, de arándano eh, Porque lo acompañaron dos fenómenos eh, no menores Uno fue climático, unas lluvias que hubo a fines de febrero sí. Y después pero, apareció pero, la mosca pero, Suzuki Que le generó serios pero, problemas pero, pero, y daños A muchos de esos productores que, y, y lo grave de esto es que lamentablemente el Servicio Agrícola y Ganadero ni el Ministerio de Agricultura en general están tomando medidas para enfrentar la, la, la eh, mosca Suzuki, ya que eh, todavía eh, eh, está muy al alcance y podemos tener esta temporada si no se toman los resguardos necesarios y las condiciones climáticas pueden alentar a eso, que tengamos un serio problema de mosca Suzuki en, en la zona de esta temporada y a mí eso me tiene preocupado y he estado haciendo consulta al Ministerio de Agricultura eh, qué medidas se están tomando, porque esto al final se expande a toda la fruta. no solamente a los berries, sino que también después a la fruticultura en general. Como tiene la estructura más gruesa, ahí es más difícil, pero, pero es una complejidad que está ahí latente y puede en algún momento eh, generar más de algún trastorno esta temporada que viene.
1: Eh, diputado Ruti, bueno, yo eso le quería preguntarle, eso,
0: eso ocurrió, le quiero contar, que eh, fueron los últimos dos días de enero cuando cayeron las lluvias torrenciales, que fueron realmente eh, tremendamente al vivo aquí en Santiago. Yo creo que en Santiago lo había lluvia, en enero. Ah, sí. Para que tengan una idea, pero... Oiga, eh, diputado,
1: Diputado Ruti. Pero, efectivamente,
0: acaba... esas esa ¿Sí? lluvias generaron inconvenientes en algunos frutos. En arándanos, en la zona, algo pero poco porque la mayoría se habían cosechado allá. En la U de Mesa fue un desastre, pero la U de Mesa es más para el norte, no nos no, no afecta mayormente a la región del Mau. Y, y la mosca efectivamente, el, el, la Suzuki es un problema gigantesco, es una de las placas más que nos han llegado desde Argentina. Esta entró por el cardenal Zamoré, por allá por los hornos, por el sur. Eh, afectó principalmente la, la, la zona de los lagos y uno veía que estaba más o menos habituada, digamos, en esa zona y que no hacía correr para el norte, pero se corrió y se corrió con una rapidez gigantesca. Y vino a pescar en la, en la última temporada, la, la temporada final de la flambuesa, con mucho efecto, con un efecto muy fuerte, pero es una mosca que viene para quedarse. no, no, no es fácil sacarla, no es fácil erradicarla. Eh, se radica principalmente con trampa, es, es un tema bastante complejo de hacer y, y probablemente tenga su huevo ya puesto, digamos, en. en la zona, dice que principalmente lo que dice el, el servicio agrícola y de ganadero, yo no tengo mayor información de eso, pero que dice que los huevos los ponen en la salsa mora. La salsa mora es, es, es absolutamente natural en nuestra zona, entonces eh, es muy difícil de combatir. Y por lo tanto es probable que cuando empiece la temporada de frambuesa este año, eh, partamos ya desde un inicio, digamos, con este problema.
1: ¿Por cuánto tiempo más creen ustedes que podrá mantenerse este buen precio del sector agrícola a nivel internacional y que esto de alguna forma le da un respiro a la producción local a pesar de las complejidades del COVID? Porque ya hace un tiempo que hemos tenido estos buenos precios. ¿Por cuánto creen ustedes que se podrá extender esta buena racha?
2: Eso es relativo poder eh, eh, señalarlo. Lo que sí, lo que sí es evidente. Una bola
1: de cristal ahí. De
2: que la pandemia ha cambiado los hábitos de consumo de la gente. Es decir, hoy día la gente está comiendo mucho más hortalizas, fruta y productos orgánicos y claramente hay una demanda mayor por ese tipo de productos, lo que por un lado es alentador. Y yo creo que de alguna medida eh, eh, la demanda a nivel internacional subió mucho también, además de, de una situación excepcional de precios que se generó, eh, estuvo muy alentada por los cambios de hábitos de consumo en los países europeos que también se está reflejando un poco en nuestro país es decir, hay una tendencia fuerte a aumentar los consumos de fruta y de hortalizas particularmente por, por los efectos inmunológicos que tienen en la persona y ojalá eh, no, no, no queremos que continúe la pandemia sino que ojalá que se mantengan esos hábitos de consumo para que podamos tener buena Buenos resultados. A pesar que todavía uno normalmente, como nosotros estamos de en temporada contraria, va a haber que esperar hasta hasta julio, agosto, cómo está la cosecha en Europa, para saber cómo van a estar los precios de algunos rubros en nuestro país. Ojalá que se pueda mantener la tendencia.
0: Bueno, pero mire, eh, a ver los contratos que se están haciendo en estos momentos para... Para la temporada que viene eh, son con precios bastante más altos de los que se hicieron la vez anterior por ejemplo la chicoria eh, estoy hablando de, de, de siembras que se hacen comúnmente en nuestra zona en la provincia de Linares principalmente la chicoria eh, subió bastante el precio el peso del maíz de semillero de maíz también se disparó fuerte eso, eso son esos son contratos ah, y por lo tanto eso ya tienen un peso asegurado a lo que viene tengo, que, tengo entendido que el trigo y el arroz también vienen con buenos precios, porque en estos momentos hay baja stock mundial, ahora se pueden recuperar, ¿sí? o sea, ese es el problema y uno le encantaría tener la bola de cristal, porque es el problema mayor que tiene la agricultura Gaby, ¿sí? y lo sabe el, el diputado en el día de que ¿no? o sea, se, se me quedó pegado o sea. pero, pero era es que son como títulos de nobleza eso, son
2: como títulos de nobleza que no oiga, se
0: pierden nunca es, es como, es, es, es tal vez uno de los rubros más complicados de la, de la economía, porque no dependen del agricultor, ¿sabes? no dependen del trabajador agrícola, dependen de muchos otros factores. ¿sabes? Entonces, es, es muy difícil adivinar cómo, cómo viene el tema. Efectivamente, lo que dice eh, el diputado Naranjo tiene razón. Nosotros normalmente a mediados de invierno, julio, agosto, por ahí, ya tenemos una idea de cómo están las cosechas en el hemisferio norte. Y de acuerdo a eso uno ya puede proyectarse para lo que viene para acá. Pero hasta el momento Entonces, lo que se ve por los contratos que se están haciendo acá en este minuto, se ve que la temporada que viene también va a ser buena.
2: El único problema es que tenemos es el precio del dólar, que está demasiado bajo. Y eso efectivamente afecta mucho. La temporada pasada la hicimos con un dólar eh, cercano a los 800 y hoy día estamos con un dólar hasta la fecha más cercano a los 700 que a los 800. Entonces, ahí hay una variable que también hay que tener en, en consideración. Lo otro, Gabriela, que se me había quedado, y creo que no es menor, eh, es que también los subsidios habitacionales, que son muy importantes para la gente que vive en el campo, la gran mayoría están frenados porque había un alza desmedida en los insumos de la construcción. Y eso tiene a las empresas... Contratistas que son mipymes principalmente, los tiene paralizados y tiene frenado la ejecución de estos subsidios, y no solamente en el sector rural, sino también en el sector urbano. Hemos estado conversando con las autoridades del Ministerio de la Vivienda para ver cómo se puede modificar esa situación, de tal manera que se puedan ejecutar esos subsidios rurales, porque son fundamentales para mucha gente que vive en el campo, que está haciendo ampliaciones, mejoramientos, o la propia vivienda en sí. Así que también ahí se suma un nuevo problema que, que tiene más que ver con la vida que con caracteres productivos. del Porque es bueno que la gente tenga claro que de la gente que vive en el campo, aproximadamente el 90%, son habitantes rurales y el 10% son productores, medianos, grandes, pequeñitos. Entonces, eh, no, no, una cosa es quiénes son los productores, que es importante preocuparse de ellos. Y otra cosa, ¿qué hacemos con los que son habitantes rurales que tienen serias dificultades? Ya lo ha, ha planteado el diputado Rute también en términos laborales, en términos de comunicación, en términos sanitarios. Eh, en fin, pero lo, lo que pasa, y yo lo he venido sosteniendo hace mucho tiempo, lo, los distintos gobiernos, independiente del sello que tengan, y ojalá que los que vengan lo modifiquen, implementan políticas hacia el sector rural solo pensando o creyendo que todos son productores agrícolas. Y se olvidan que el 90% son habitantes rurales, que a lo mejor en la huertecita o en el sitio que tienen, producen alguna cosa pero no son productores propiamente tales los términos que todos conocemos entonces siempre los distintos gobiernos han estado preocupados de los productores agrícolas pero no hay una política pública orientada a los habitantes rurales que a través, por decir un ejemplo a través de Corfo, del Ministerio de Economía para apoyar emprendimientos familiares, eh, caseros pero, pero ahí hay un desfase que, que ha costado mucho es decir, y el diputado Ruta es testigo, al igual que yo, cuesta un mundo convencer a los ministros de Hacienda que hay que preocuparse la agricultura. Cuesta un mundo, y sí, esto ahí, ha sido siempre. Yo no ahí, sé ahí, por qué ahí, los ministros de Hacienda no le tienen buena a la agricultura, sea el, ahí, el ahí, signo ahí, que sea, pero no son partidos de la agricultura los ministros de Hacienda. Entonces cuesta un ahí, mundo me, pero, conseguir pero beneficios para la agricultura. Y más encima, si usted le agrega que hay gente que no es productora, sino que son habitantes, gente que vive en el campo, y una parte del tiempo lo ocupa para trabajar, y como temporero, como trabajador ocasional, y la otra para poder llevar algún emprendimiento, alguna cosita en el sitio, en el patio de la casa.
1: Si sí, ahí el diputado Dorote sí, quería agregar algo ya se nos estaría acabando. Se
0: ha avanzado bastante, eh, se ha avanzado bastante, yo no te digo que este gobierno, porque es una cuestión que viene hace muchos años. Pero eso se ha avanzado bastante a través de los Prodesales. No se te olvide que el Prodesal eh, está metido en más pequeñito. Y ahí hay mucha, en el campo existe, existe la huerta, ¿ah? la huerta de la casa. Mucha gente tiene huerta en la casa y la mayoría de esa gente que tiene huerta en la casa está hoy en prodesales. No sé, digo, no te digo que la mayoría, pero una parte importante. Y por lo tanto ya están recibiendo la ayuda para precisamente tener un emprendimiento en el patio de su casa. Porque hay mucha gente que tiene frambuesa, tres hileras de frambuesa en el patio de la casa y están dentro de los progresales. Entonces tampoco hay que olvidarse, hay que olvidarse de este tema. Ahora, con respecto al tema de la vivienda y los materiales de construcción, tiene razón también, en la Cámara Chilena de, construcción, de la Construcción, en la región del Maule, se ha estado reuniendo con todos los diputados, precisamente para plantear la situación que se está viviendo, que no es un tema menor, digamos, porque hoy día las empresas constructoras no quieren hacer casas sociales. No quieren porque, porque salen para atrás. Entonces el, el, el tema está es sumamente complejo. Yo he hablado también estos días con el ministro Ward, como yo sé que lo ha hecho el diputado Naranja y otros más, para que busquen algún sistema, algún un sistema de.. Eh, yo les había propuesto un sistema de, de flexibilización, de polinomio, le llaman algunos, que era, que uno fija, digamos, los, los precios de los materiales cuando hace la licitación y la deja flexible para arriba o para abajo, dependiendo de si suben o bajan los precios, aumenta o disminuye esa licitación. Es una forma de tal vez de poder paliar cuando se produzcan estos cambios brutos. No, no se produce normalmente, digamos. Esto ha ocurrido principalmente ahora con la pandemia, porque hay menos oferta y hay mucho más demanda. ¿verdad? Con los retiros de los 10%, con los bonos, bueno, hay mucha gente... Que, que tiene necesidades urgentes, y hay otra gente que no tiene tanta necesidad urgente, está aprovechando de reparar la casa o de arreglar algo, en fin. Y eso va pidiendo y va demandando mayor cantidad de eh, materiales de construcción en este caso. Y eso se va a estabilizar, ah, sí, se va a estabilizar, pero puede pasar un par de años para que se estabilice.
1: Muy bien, pues. Diputados, a los dos. Caso, sí, diputado Naranjo, se nos caso, acaba el tiempo, así que muy cortito, por favor. Se nos acaba el tiempo para los dos, lamentablemente. Va, tenemos que ir despidiendo.
2: Que ¿Nos tenemos que despedir ya? Sí, si sí, quiere me... agregar algo,
1: cortito. Le doy permiso. No, no, no.
2: Solo <risas> señalar que en el sector rural la, las grandes empresas constructoras no construyen. Solamente la, mm. en el sector urbano. Lo consiguiente, quienes construyen en el sector rural son pymes que construyen 10 casitas, pero gente de, que ha tenido serias dificultades para, para ejecutar las obras y yo sé que el Ministerio está viendo fórmulas de solución para eso, pero, pero es un tema que, que está preocupando en el sector rural que no se puedan hacer las construcciones de casas o, o subsidios de mejoramiento o ampliación también.
1: Muy bien, pues, estaremos entonces hablando de ese tema en una próxima oportunidad. Nos quedaron hartos temas pendientes para que vean que el mundo agrícola, por Dios, queda tema. Y aquí lo pudimos ver con todas estas dificultades que han surgido a raíz del COVID-19. Diputado Urrutia, diputado Naranjo, un gusto hablar con los dos de estos temas. Ojalá tengamos la posibilidad de reunirnos de nuevo. Así que muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Y gracias a ustedes también por recibirnos en una nueva edición de Distritos. Una conversación necesaria. Nos reencontramos próximamente. Que estén muy bien. Hasta entonces.
0: Fue Distritos, una conversación necesaria, con Gabriela Núñez, por Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.